0: Esta es la red de prensa que llega a más lugares, desde Ancud por el norte hasta Quellón por el sur. Ya están conectados con la noticia. Desde este momento, el acontecer local y regional. Conectados con la noticia.
1: El gobierno finaliza en Chiloé entrega de alimentos y beneficia a más de 43.000 familias. El gobernador de Chiloé, Fernando Borges, informó el término de la segunda etapa de entrega de canastas del programa Alimentos para Chile en la provincia. La autoridad detalló que gracias a un importante despliegue de municipios y otros servicios públicos, se cumplió con la tarea de lograr distribuir más de 43.000 cajas de suministros de necesidad básica a hogares en las 10 comunas del archipiélago durante los dos procesos. Borges explicó que esta iniciativa del gobierno del presidente Sebastián Piñera consistió en el reparto de alimentos no perecibles, elementos de limpieza y productos personales, destinado a apoyar a las familias más vulnerables y afectadas por la pandemia del COVID-19
2: una buena asociatividad especialmente con el gobierno regional para entregar recursos para las primeras canastas que se entregaron en la provincia de Chiloé y también al gobierno central especialmente al Ministerio del Interior por lo cual pudimos cumplir con la segunda etapa aquí en lo puntual es que pudimos llegar a lugares de los más apartados de nuestra provincia de Chiloé donde estuvimos en muchas islas eh, y que llegamos con los alcaldes especialmente en las islas de Quinchao también en la isla de Kemchi, en la isla de en la comuna de Castro y también en Quellón así que estamos muy contentos tenemos más de 40 islas habitadas en la provincia de Chiloé y ojalá que hayamos cumplido con las expectativas de llegar a las personas más necesitadas ese fue el afán especial del gobierno del presidente Piñera en la provincia de Chiloé y es por eso que hemos entregado más de 43.500 canastas en las 10 comunas de esta maravillosa provincia y por eso seguir alentando a la comuna y a las eh, autoridades a que eh, no podemos bajar los brazos desde el punto de vista de combatir el covid
1: el representante del Ejecutivo mencionó que la ayuda social en su primera fase consideró la entrega de 21.184 cajas financiadas con recursos del Gobierno Regional de los Lagos, mientras que la segunda etapa contempló la distribución de 22.500 canastas adquiridas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, lo cual permitió ir en directo beneficio de 43.684 familias de sectores urbanos, rurales e islas.
0: Le tomamos el pulso a la jornada. Escuchas Conectados con la noticia. La noticia.
1: Entregan notebooks a liceos de Castro. Se realizó en el Liceo Politécnico la entrega simbólica de computadores portátiles que se distribuirán a los alumnos que no cuentan con equipos tecnológicos ni acceso a Internet. Recordemos que desde la Corporación Municipal se ha implementado un programa de conectividad para acortar la brecha digital en las comunidades educativas durante la pandemia del coronavirus y las clases virtuales. Estamos haciendo entrega de una importante herramienta tecnológica que vienen con Internet para que puedan desarrollar sus actividades, afirmó el alcalde Juan Eduardo Vera
3: una importante herramienta tecnológica a 777 alumnos de tercer y cuarto medio de nuestros liceos de la comuna. Computadores personales que vienen además acompañados del necesario internet para poder desarrollar las actividades que a diario ustedes desarrollan como alumnos. Y estamos haciendo una inversión que supera los mil millones de pesos con una cantidad maravillosa 3.666 unidades computacionales.
1: Por su parte, el director del Liceo Politécnico, Alex Vistúa, reconoció que esta crisis sanitaria ha sido difícil para todos.
4: Ha sido difícil para
1: todos, papás, estudiantes y para nosotros también, adaptarnos también con nuestros docentes a esta nueva forma de trabajar. Pero también las dificultades a veces se transforman en oportunidades. Pero siempre y cuando estemos convencidos, ¿cierto? como corporación, como dice nuestro alcalde, de que estos cambios puedan
4: ser una realidad. Yo sé que esta entrega de computadores, donde vamos a llegar a zonas remotas, se van a poder conectar, van a poder trabajar con sus profesores, eso va a ser significativo. Al
1: respecto, el estudiante del cuarto B del Liceo Galvarino Rivero, César Cárdenas, sostuvo que dentro de la pandemia que estamos viviendo es un buen avance debido a la desigualdad que había.
4: Yo creo que dentro del marco pandemia que estamos viviendo es eh, un muy buen avance debido a, a toda la brecha de desigualdad que había y la corporación ha estado escuchando también a los centros de alumnos y, y los consejos escolares más que nada. Entonces yo encuentro que es un, un muy buen avance para, no solamente para, para los alumnos sino también...
1: Por último, el alcalde Vera insistió en que aún no se volverá a clases presenciales, no porque sea un capricho, sino porque queremos cuidar la vida de nuestra comunidad escolar.
0: En Quinchao Escucha, conectados con la noticia a través de Radio Kenac 107.1 FM.
1: Senador Quinteros, con o sin un segundo retiro del 10% hay que mejorar las pensiones. Para el vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros, la ayuda entregada por el gobierno a las familias, especialmente de clase media, para enfrentar la crisis no ha sido suficiente. En ese contexto, dijo que frente a la inacción del gobierno, para hacerse cargo de las consecuencias que dejó la pandemia, los fondos de pensiones son vistos como un buen sustituto. Frente a la idea de un segundo retiro del 10% de las AFP, dijo que un número importante de familias aún tienen recursos a los que echar mano y no están en condiciones de generar sus propios ingresos.
3: O, si no, un segundo retiro del 10%, hay que mejorar las pensiones. Fui un entusiasta impulsor del primer retiro del 10%, porque sigo pensando que la gente es dueña de su ahorro. Quizás un segundo retiro sea efectuado por personas que no requieren urgentemente ingresos de reemplazo, pero prefiero apoyar esa idea que negar estos recursos a familias que sí lo necesitan. El daño a las pensiones tendrá que repararse en el futuro, debido a que sus montos son muy bajos y la gente no puede seguir recibiendo pensiones miserables. También soy partidario de que los pensionados con rentas vitalicias puedan acceder a parte de sus ahorros. La vez anterior quedaron fuera, pero todos sabemos que los jubilados no han recibido ayuda de este gobierno.
1: En ese contexto, el parlamentario dijo que la propuesta del diputado PS Marcos Silavaca de que las personas que padecen una enfermedad terminal puedan retirar la totalidad de sus fondos le parece plausible. Quinteros también mostró su disposición favorable a buscar una solución para que los pensionados por rentas vitalicias puedan acceder a un porcentaje de sus ahorros. Asimismo, indicó que estas nuevas propuestas para retirar fondos de las AFP confirman la urgencia de que el gobierno escuche y acoja los planteamientos formulados por la oposición.
0: Las informaciones más importantes de la provincia, región y el país están en Conectados con la Noticia.
1: Por Chilotes analizaron nuevamente avances y retrasos de obras complementarias del futuro hospital de Quellón. Una nueva reunión sostuvo este viernes la Comisión Provincial de Chiloé de Consejeros Regionales para analizar junto a los servicios públicos involucrados los proyectos de las obras complementarias del futuro hospital de Quellón. La reunión fue convocada debido a que el edificio del nuevo hospital lleva un 71% de avance en obras civiles, mientras que en el caso de las obras complementarias hasta la fecha no se aprecian estos proyectos de urbanización como sistema de aguas, lluvias, pavimentación de calles de accesos, proceso de expropiaciones entre otras faenas. En este sentido el consejero regional Francisco Cárcamo presidente de la Comisión Chiloé detalla los alcances de la reunión y cómo los servicios públicos como el Serviu la Dirección de Obras Hidráulicas, la Municipalidad el Ministerio de la Vivienda dieron cuenta de los avances de su respectivo los proyectos.
4: Como Comisión Provincial Chiloé del Consejo Regional nos reunimos con las distintas instituciones públicas involucradas en la ejecución de las obras de urbanización o complementaria del Hospital de Quillón, donde los profesionales del Servio, específicamente Los Lagos, explicaron que el proceso de expropiación debería decretarse a más tardar el día 20 de octubre como plazo perentorio. En cuanto a los sistemas de aguas lluvias, la DOH también informó que el tramo 2 y el tramo 3 se empezarían a ejecutar durante la segunda semana de octubre, de la misma manera la licitación de esa zona. También en relación al costo total de las obras complementarias, el Servicio Salud Chiloé se comprometió en entregar durante este mes la cifra definitiva de recursos para llevar a cabo estos trabajos. Recordando también que el gobierno regional ha asignado más de 3.100 millones de pesos quedando por cuantificar el costo total de estas obras. Si bien es cierto, los plazos son bastante ajustados, se espera que los diversos servicios públicos involucrados en ejecutar estos proyectos puedan resolver a la brevedad estos inconvenientes que aún presentan.
1: El consejero Francisco Cárcamo agregó que por el momento se espera que todos los servicios públicos agilicen sus proyectos para que las obras complementarias no queden retrasadas y concluyan en forma paralela con el edificio del hospital, que tiene fecha de recepción a finales del año 2021. De lo contrario, podría suceder que finalice las obras del nuevo hospital, pero no podría entrar en funcionamiento porque las obras complementarias no están terminadas. Cabe indicar que el futuro hospital de Quillón lleva un 71% de avance en obras civiles con un gasto de de 42.900 millones de pesos. Recinto que debería ser recepcionado dentro de los últimos cinco meses del próximo año y comenzar con la marcha blanca para la atención de pacientes en el primer trimestre del año 2022. En Castro
0: escucha conectados con la noticia a través de radio en la noticia 106.1 FM
1: Desde la región de Aysén se exportaron salmones y truchas por 57,2 millones de dólares. En todo Chile, el Servicio Nacional de Aduanas ha trabajado por mantener operativo el comercio exterior en tiempos de pandemia, para lo que desde su Dirección Nacional, en coordinación con las oficinas de regiones, se generaron una serie de medidas de contingencia para la facilitación y continuidad operacional, además del cuidado de la salud de los funcionarios y los usuarios. Tal como el resto del país, en la región de Aysén, las estadísticas muestran importantes bajas en las transacciones de mercancías, pero sin embargo, el trabajo coordinado entre todos los actores públicos y privados, de todas formas, ha permitido continuar con los procesos aduaneros. De esta forma, la labor de control y fiscalización efectuada por los equipos de funcionarios de la aduana regional de Coyhaique y la administración de aduanas de Puerto Aysén ha significado la exportación de 68,1 millones de dólares entre enero y agosto de 2020, equivalente a una disminución del 48,5% en relación al 2019. Las importaciones en tanto alcanzaron 1,2 millones de dólares con una variación negativa del 47,4% en relación al mismo periodo del año pasado. Los salmones y truchas son los principales productos que se envían al extranjero desde esta zona. Durante el 2020 ya se han exportado 57,2 millones de dólares, lo que representa una disminución de 54,7% al compararlo con el 2019. Por su parte, el administrador de la aduana de Puerto Aysén, Helio Zúñiga, también resaltó el compromiso que tenemos como institución es seguir aportando al desarrollo de la región y para atender las tramitaciones de los usuarios de zona franca de extensión. El compromiso que tenemos como institución es seguir aportando al desarrollo de la región y para atender las tramitaciones de los usuarios de la zona franca de extensión. También se verificó el envío de minerales de zinc y sus concentrados por 7,6 millones de dólares, productos que el año pasado no registró información. En relación a los productos importados, el propano licuado tuvo compras por 0,6 millones de dólares, mismo monto que el año 2019, y la importación de cemento fue de 0,2 millones de dólares, un 45,2% menos que el año pasado. En Quellón, te escucha Conectados
0: con la Noticia a través de Radio Voz del Sur 105.9 FM.
1: comenzó la distribución de nueva vacuna antirrábica en Chiloé. Se inició en los establecimientos de salud de Chiloé la distribución de la nueva vacuna antirrábica, así lo confirmó la enfermera referente de la Seremi de Salud de la provincia, Claudia Soto Mayorga, quien destacó la incorporación de la vacuna antirrábica del laboratorio Serum Institute of India al arsenal farmacológico del Programa Nacional de Inmunizaciones.
5: Quiero contarles que durante esta semana se ha distribuido a la red pública y privada una nueva vacuna antirrábica. Esta vacuna protege a las personas que han sido mordidas por un animal desconocido, por ejemplo el perro, y los protege contra la rabia. La rabia es una enfermedad que hemos logrado controlar en nuestro país gracias al proceso de inmunización. Es importante que si a usted la muerde un perro desconocido, Usted se acerque a algún servicio de urgencia y sea vacunado contra la rabia. Para esto debe administrarse cinco dosis. La primera es en un centro asistencial de urgencia, por ejemplo, la urgencia del Hospital de Castro, un SAPU, un SAR. Y las dosis posteriores, que son cuatro restantes, deben ser administradas en la atención primaria, o sea, en un consultorio. Es importante que si usted comienza este esquema de vacunación, lo finalice porque solo así usted adquirirá inmunidad para protegerse de esta enfermedad. Repito que solamente esta vacuna debe administrarse a personas mordidas por un animal desconocido, que es lo que indica actualmente la normativa ministerial.
1: La rabia humana es altamente letal, pero puede ser prevenida mediante una correcta vacunación que interrumpe el periodo de incubación del virus rábico al generarse anticuerpos contra este, lo que ocurre después de una semana. En Chile, explicó el director de Servicio de Salud Chiloe, Eric Poblete, el virus de la rabia es transmitido por contacto con saliva de un animal infectado, la que puede ser a través de un arañazo, mordedura, herida o contacto con las mucosas, por ello cobra vital relevancia la llegada de esta nueva vacuna a la provincia que permitirá dar respuesta a las necesidades de la población en esta materia.
4: Este tipo de vacunas son emitidas por aquellas personas que han sido mordidas por un perro o animal desconocido que podría ser portador de la rabia y están indicadas para la prevención de rabia en niños y adultos. Dentro del arsenal farmacológico del Programa Nacional de Inmunización se ha incorporado el Servicio de Salud Chiroe con esta nueva vacuna, la que permite, como ya dije, hacer prevención y también tener una acción directa por personas que han sido mordidas. El Servicio lo es siempre va a estar tratando de tener los mejores incentivos y la mejor disposición para salvaguardar la vida de todos los habitantes de la provincia. Como tal, y en calidad de director, puedo decir que no solamente estamos preocupados de la pandemia, también estamos preocupados de otro tipo de patologías y salvaguardando, como ya dije, todas las medidas preventivas que podamos llevar adelante.
1: Las vacunas antirrábicas son administradas a personas que han sido mordidas por un perro o animal desconocido que podría ser portador de la rabia, están indicadas para la prevención de la rabia en niños y adultos. Su aplicación, de acuerdo a lo explicado por la enfermera Claudia Soto, se realiza de manera intramuscular y cada dosis de 1 ml contiene antígeno de virus rábico, purificado con células Vero, más diluyente de agua estéril para inyecciones, destacando que es vital que las personas al iniciar su esquema de vacunación antirrábica con completen el total de cinco dosis que deben ser administradas para ser efectivo el tratamiento. Cabe recordar que Chile cuenta desde el año 1978 con un programa nacional de inmunizaciones que ha permitido bajar la morbilidad y mortalidad de las enfermedades inmunoprevenibles, contribuyendo a la disminución de la mortalidad infantil.
0: Las informaciones más importantes de la provincia, región y el país están en Conectados con la Noticia.
1: Dirección del Trabajo capacitó a 800 actores del mundo laboral en COVID-19 y formulario único de fiscalización. Con la participación de 800 dirigentes sindicales, trabajadores, empleadores, miembros de comités paritarios y departamentos de prevención de riesgos, culminó el ciclo de capacitaciones y difusiones en COVID-19 y formulario único de fiscalización realizado por la Dirección del Trabajo en toda la región de Los Lagos. La preparación e internalización en ambas temáticas fundamentales en este periodo de emergencia sanitaria fue canalizada en siete actividades realizadas vía Teams Microsoft, involucrando a los actores del mundo laboral en las provincias de Osorno, Yanquihue, Chiloé y Palena. Mauro González, director regional del trabajo, explicó que con estas actividades lo que buscamos es seguir superando los efectos de la pandemia en los lugares de trabajo.
4: Con estas actividades lo que buscamos es seguir superando los efectos de la pandemia en los lugares de trabajo y por otra parte transformar a cada actor del mundo laboral en un agente de prevención, para que en conjunto podamos seguir disminuyendo los riesgos de contagio del COVID-19.
1: A diferencia de capacitaciones efectuadas hasta julio pasado, el ciclo instructivo recién finalizado... Se centró en las medidas preventivas y de control de COVID-19, incluidas en el formulario único de fiscalización FUF en lugares de trabajo en el marco del programa Paso a Paso. El FUF tiene como objetivo estandarizar el cumplimiento de las medidas preventivas para el COVID-19 y evitar la duplicidad de actuaciones en la misma empresa o centro de trabajo de distintos entes fiscalizadores de manera de optimizar los recursos y la unificación de criterios de fiscalización.
0: Las informaciones más importantes de la provincia, región y el país están en Conectados con la Noticia. Conectados con la Noticia. En Ancud escucha Conectados con la Noticia a través de Radio Caramelo en el 96.1 FM.